0: Tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar de candidatos al Congreso porque hay un informe bastante interesante que ha hecho Jonathan Castro, periodista de política del comercio, sobre eh, algunas algunas conductas que han tenido ciertos candidatos al Congreso para las elecciones del 2021 en las elecciones pasadas eh, ustedes no recordarán que antes eh, los gastos de campaña individuales de cada candidato al Congreso no eran eh, no se no se reportaban obligatoriamente y, y esto ha cambiado eh, cambió a partir de las elecciones congresales que tuvimos en, en el 2020 después del cierre del Congreso y lo que ha encontrado Jonathan es que un número eh, bastante amplio de congresistas que candidatearon en estas elecciones no rindieron cuenta de los gastos de, de sus gastos de campaña en el 2020, no incumplieron esta norma y ahora pues están postulando al Congreso. Entonces hay que tener un ojo encima de, de estas personas porque ya hemos tenido suficientes problemas eh, con candidaturas relacionadas a financiamiento, eh, no se están cumpliendo las reglas y como decimos nosotros eh, en el ABC electoral, hay que tener cuidado porque quien no cumple las reglas reglas en campaña, probablemente tampoco las va a cumplir en el poder. Entonces vamos a conversar con Jonathan para que nos cuente bien qué ha pasado, porque mi explicación ha sido un poco enredada. ¿Qué tal, Yona? ¿Cómo estás? Bienvenido.
0: Hola, Ariana ¿Qué tal?
1: Cuéntanos, Yona, ¿qué es lo que has encontrado? Has hecho un cruce de información eh, bastante grande aquí, ¿no? Y, y, y has encontrado un poco las faltas de, eh, más de más de 140, me parece, candidatos al Congreso,
0: ¿no? Lo que tenemos, digamos, que hemos hecho con Alejandro Boico, que también es un reportero en, en la sección, es analizar eh, si es que los candidatos al Congreso eh, que digamos, que ya habían postulado en el 2020, habían rendido sus, sus reportes de gastos e ingresos, ¿no? Lo que pasaba es que antes los únicos que rendían cuentas por los, digamos, los, los aportes y los gastos en toda la parrafernalia eh, de la campaña eran los partidos políticos y ahí prácticamente se enfocaba en la candidatura presidencial, los gastos que incurría. Ahora eso ha cambiado, ¿no? Ahora cada, cada candidato al Congreso tiene que eh, señalar cuáles han sido sus propios ingresos y sus propios gastos, no tiene que acreditar un personero no. eso ya se tuvo que hacer en las elecciones de enero no. Eh, y lo que hemos encontrado al cruzar las, las bases de datos de, de, de los candidatos actuales con la de los eh, candidatos de enero es que hay 144 de, de ellos de candidatos eh, que están participando ahora, que en, en la última elección no rindieron eh, sus reportes de gastos, ¿no? Y ahí hay gente de todos los partidos, eh, principalmente de UPP, ¿no? Hay que resaltar ahí que uno de los partidos que más cumplidos ha sido el FREPAP, en el que tiene candidatos que, que han participado antes y que ahora, digamos, están participando, pero que ellos sí han rendido eh, casi en su mayoría... Eh, su, su, sus balances de, de ingresos y gastos ¿no? y aparte de eso también lo hemos cruzado esto con la lista de los candidatos de las elecciones regionales y municipales del 2018 que ellos también tenían que reportar sus, eh, sus gastos ¿no? y ahí encontramos que habían 33 candidatos que, digamos, que, 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 que están postulando ahora, que participaron en esa elección y que tampoco rindieron cuenta de sus gastos, ¿no?
1: Ok, entonces la mayoría de, eh, y, y me parece que también se repite, ¿no? En el tema de las de las municipales y regionales, la mayoría de candidatos que están postulando eh, en el 2021 al Congreso eh, y que no reportaron los gastos de, de campaña eh, eh, anteriormente son de Unión por el Perú. Entonces, 22 candidatos al Congreso. Sí. Eh, según tu nota.
0: Son, son 22 eh, en el caso de, de las elecciones. Eh de enero y a eso súmale siete más que, que participaron en, en el 2018 y, y, y tampoco y no rindieron su, sus cuentas, ¿no? Uh
1: -huh. Ahora.
0: Sí, es el, part es el partido que tiene, digamos, la mayor cantidad de, de, de estos omisos a presentar eh, la información, ¿no? Ahora, digamos, presentar la información es obligatorio, no, no, es, no es voluntario, ¿no? Si un candidato no presenta esa información eh, la, la OMPE está facultada de poner una multa que va de las 10 UITs a las 30 UITs ¿no? Que, no, que no es poca plata
1: eh, ahora eh, qué pasa si si digamos si no se paga la multa no en este caso se les impone la multa a todos estos candidatos que, que no presentaron en, en el pasado sus eh, la información ¿Esto puede afectar sus candidaturas futuras o cómo funciona?
0: Justo ese es un punto que, que abordan eh, los especialistas con los, con los que he hablado. ¿no? De un lado, eh, José Manuel Villalobos señala que eh, en la práctica el, el candidato a nivel personal eh, no pierde nada si es que no presenta su, su su reporte. O sea, se le pone la multa, pero si no la paga, eso no afecta ni le impide que pueda postular en la siguiente elección tal como está la norma actualmente. ¿no? Y lo que me decía Percy Medina es que el sistema, el, el control, la forma en la que fiscalizan eh, es, bien, es bien débil porque lo que haces es, teniendo, unas, teniendo más de 3.000 candidatos, eh, el poder que pueda tener la OMPE, que es la encargada de hacer la fiscalización, para revisar eso, es muy endeble, ¿no? Y, a, y súmale a eso que los partidos, como estamos viendo, eh, postulan gente, digamos, a, a la que no ha presentado esos reportes, ¿no? Siendo un esto, digamos, algo esencial para la transparencia, teniendo tantos antecedentes como los que hemos tenido de problemas con eh, los aportes de campaña y los gastos, es algo que, que debería ser tomado en cuenta, ¿no?
1: Algo interesante que te dice también eh, Percy Medina, es el tema del del voto preferencial, ¿no? como con eh, la eventual eliminación del voto preferencial ya las campañas individuales en realidad, claro, terminarían? Porque en la práctica lo que es, eh, en efecto, el voto preferencial es eso, pues, ¿no? Una, una competencia por
0: quién se hace más visible, en realidad. Sí, claro, lo, lo, lo que me dice Percy Medina es que lo que hemos visto nosotros a, hasta ahora es, digamos, la, la competencia de los candidatos. Eh, al Congreso a nivel individual, ¿no? Siempre hemos visto campañas que cada uno hace por su cuenta, ¿no? Cada uno maneja un fondo a su, a su medida y, y, claro, y después la OMP va a tener, tiene que, que revisar la información individual de 3.000 candidatos. Con, el, con la eliminación del voto preferencial, las campañas se deberían concentrar en las listas, ¿no? Porque ya no va a haber esa disputa por... Quién es este disputa interna entre, entre los mismos candidatos del mismo partido, sino todos apuntarían a una campaña eh, en conjunto, ¿no? Eh, esto eliminaría esa dispersión, ¿no? Entonces, ¿por, ¿por qué es importante todo esto? Digamos, hay, hay una cosa que siempre nos hemos preguntado es ¿cuánto cuesta una campaña al Congreso, no? Eh, la campaña de de enero fue una campaña típica porque era digamos solamente para un periodo complementario, ¿no? N digamos la las eh, no había una locomotora presidencial, ¿no? Pero pese a sus características eh, particulares lo que vemos con la información de los reportes de OMPE, ¿no? de lo que dieron, de lo que reportaron los candidatos a OMPE, al menos los que reportaron, es que en promedio una campaña al Congreso en esa elección costó unos, eh, si, si no me equivoco, unos 11 mil soles. ¿Ya? que en algunos casos, digamos, ha, ha sido el promedio más alto, como en Alianza por el Progreso, que fue cerca de 24.000 24 soles promedio. Esos datos son importantes para darnos la magnitud de, de qué cosa es lo que gasta un candidato al Congreso, no que antes, sin esta transparencia que ahora tenemos gracias a, a, a las nuevas disposiciones, eh, cambia un poco el panorama de, de saber digamos lo que invierten ¿no?
1: así es y, y es bastante interesante sobre todo el tema también de, de de cuánto gasta en promedio cada uno, como dices tú, claro, fueron unas elecciones atípicas pero eh, estaban bastante interesantes a data, así que los que nos escuchan entren a, a ver la nota de, de Jonathan y Alejandro a, a nuestro ...a nuestra versión impresa... ...los que tienen acceso por supuesto... ...y si no también está en nuestra web... ...y, y como les digo es bastante interesante... ...porque cruza bastante... Eh, eh, ...cruza data de, de, de distintas elecciones... ¿no? ...lo que estamos viendo ahora... ...los candidatos que tenemos ahora... Eh, ju ...junto con... Eh, ...o digamos este, cruzado con, con lo que pasó en el 2020... ...y también con lo que pasó en las elecciones... ...municipales y regionales en el 2018... ...y aparte van a poder ver pues más o menos... ...los promedios de, de gastos de campaña... En, ...en las últimas elecciones de congresales... Eh, ...congresales está bastante bueno... Entren a leerla y bueno saben también que pueden encontrar toda la información electoral en, en nuestra web y también la información sobre sobre el coronavirus, sobre la vacuna, todo lo que tienen que conocer para empezar bien su día. Lo pueden encontrar en nuestra web y también saben que se pueden inscribir, suscribir a nuestras plataformas. Estamos en Spotify, Spreaker, SoundCloud y Apple Podcast para que puedan escuchar todos nuestros podcasts y también si quieren recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día, se pueden suscribir a nuestro eh, WhatsApp, El Comercio. Te informa. Yona, mil gracias por estar por acá. Te mando un abrazo.
0: Gracias a ti por la invitación.
1: Buen día y buena semana. Chao, chau. Esto fue Tenemos que hablar.
0: Esto fue El Comercio Podcast.